0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, Renan de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje é 26 de maio de 2023, sim, sem passarinhos. De propósito, eu poderia, obviamente, já que sexta-feira costuma ser aqui no Radinho um dia especial para a gente fazer um balanço, para a gente fazer conexões extras, para a gente tentar enxergar algum sentido... Né, ou pelo menos algum novo caminho, algum, buscar alguma inspiração em tudo, que aquilo que, tudo aquilo que a gente viu ao longo da semana. Mas sim, eu poderia ter colocado passarinhos, porque puxa, a coisa fica tão mais agradável, não é mesmo? Fica melhor do que eu aqui falando sozinho. Mas dessa vez eu não vou colocar, porque tudo indica que o nosso destino é esse, é nós falarmos sozinhos, e eu vou tentar ilustrar da melhor maneira possível. O que a gente pode é, pensar, ó, obviamente, é a coisa mais próxima, né, Entre vocês leem jornais, aliás, o que me surpreende é a quantidade de pessoas que não assina jornal nenhum, né, que não lê jornal nenhum, então não tenho a menor ideia de como que a pessoa se informa, é, bom, é mais abstraindo isso. Né, é, vocês devem ter, espero, né, se indignado, com o que está acontecendo né, depois de um governo que se elege com todo um discurso ambientalista, ecológico, planetário, de futuro, etc. e tal, o que a gente é um desmatamento dessa, dessa, dessa visão é, com medidas que são inaceitáveis, que são completamente imperdoáveis, que comprometem, que esvaziam. Né, uma promessa feita perante o mundo inteiro, perante o futuro de que nós seríamos um país, né, pensando aí nas próximas gerações, pensando no meio ambiente, pensando no planeta, não, 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 na verdade, é, estamos mais uma vez diante de gente que não tem princípios, apenas fins, e esses fins não são os nossos, não é? Então, é já que a Mata Atlântica está indo para o espaço ou está virando fumaça, já que a Amazônia vai virar fumaça, e que junto com isso vai... Ah, aliás, tem, eu vou dar um artigo, vou dar vários, vários links aqui para várias reportagens, mas eu acabei de ler um aqui na, na BBC, dizendo que a extinção da vida, né, não da vida humana pelo visto, né? Se bem que que a gente também está, talvez, com o chat GPT, a gente nem faça falta, né? mesmo que eu morra amanhã, né? alguém vai conseguir produzir o radinho usando algum tipo de inteligência artificial e, e ninguém, talvez, consiga perceber. Talvez fica até melhor. Né? Mas a extinção de várias formas de vida, mamíferos, insetos, está é, surpreendendo mesmo os cientistas é, ao grau de, de, de desaparecimento de espécies está é, sendo 100 a 1.000 vezes maior do que o imaginado, não é? praticamente metade né, dos, dos mamíferos estão ameaçados, né? o número, os números são bastante assustadores, né? e aí o que eu fico imaginando é que não vai ter passarinho, né? vamos ter que nos acostumar com isso. Na verdade, talvez o próprio fato de eu de vez em quando me encantar com a presença de Ben e outros cantores é, gratuitos aqui na vizinhança, é, deveria ser já um motivo de preocupação, porque eu não deveria me espantar, eu não deveria gravar quando eles cantam. É, eles deveriam estar cantando sempre, né? deveria sempre ter passarinhos, o fato deles aparecerem de vez em quando já é um sinal. Então, vamos deixar aqui o Radinho Sem Passarinhos, porque é isso que a gente está fazendo com a nossa absoluta incapacidade de é, enxergar, ou, ou, ou pelo menos ouvir, né, a, os problemas que a gente mesmo está causando andando em piloto automático. Né? A gente não está percebendo que o mundo está ficando mais silencioso. Né? Talvez porque, obviamente, o barulho de carros populares, não é mesmo? Né? Motores, a combustão, deixa... De, é, é, deixando a gente meio ensurdecido, mas tem outras, outros sons que estão desaparecendo, na verdade outras vozes, eu comentei aqui, esses, num desses últimos episódios, que é, nós estamos perdendo uma quantidade simplesmente cruel de línguas humanas, não é que as, as línguas estão se perdendo, os povos que falam as línguas estão desaparecendo, e quando eles levam, não, é que são, são vidas, que estão sendo perdidas, mas eles levam consigo uma língua, e essa língua leva consigo é, um conhecimento do mundo, leva consigo lições que a gente jamais vai saber, não é mesmo? Mas é, não é só uma questão que está afetando aí aparentemente povos originais que, né, estão aí, estavam sobrevivendo mal e mal e agora não conseguem mais. Eu não sei se vocês se lembram é, da posse do Biden, do presidente americano, que foi um alívio, né? Foi um absoluto alívio, né? Porque aparentemente hoje a questão civilizatória, ou sei lá, civilizatória está ficando uma palavra um pouco complicada. Mas a questão minimamente é, humanística parece que está por um fio, né? Parece que está sempre ali disputada né, aos, no segundo tempo em pênaltis, né? Então Biden ganhou e na posse dele, eu não sei se vocês se lembram, eu vou dar o link novamente para um momento que muito me emocionou, me emociona até hoje, quando uma moça muito novinha, negra, uma moça com uma roupa extraordinariamente linda, super bonita, ela sobe ali, é, pega o microfone e declama um poema. Os, acho que é, em inglês é The Hills We Climb, as colinas que nós galgamos. Talvez, para tornar isso um pouco mais é, tangível, eu, tal, talvez, se a gente fosse, entre aspas, localizar, localizar é um, é um jargão do mundo tecnológico, quando você traduz uma plataforma para a língua e para a cultura local, a gente chama isso de localizar, e se a gente fosse localizar um pouco esse título, ele poderia se chamar Os Morros que a gente Sobe. Né? Ainda levando em conta aqui né? é, é, essa desigualdade que se traduz em condições de vida. Ela, fez um, ela declamou um poema absolutamente magistral. Foi um momento lindo, eu falei ufa, ufa, ufa. Mas eu devia ter me lembrado que quando o Obama se elegeu, eu também falei ufa. Né? Agora sim estamos num bom caminho, né? o caminho... Né, de uma diversidade maior, o caminho do, do, da, da, da cultura, do conhecimento, da civilidade, não é, é, é? meu ufa não durou nada, porque logo na sequência vem uma, uma ressaca dez vezes pior, a gente andou um passo para frente e dois para trás, não é mesmo? E aí quando o Biden é, consegue ser eleito, você fala ufa, né, um pênalti para o nosso time, ufa, que beleza, conseguimos fazer um gol, mas eu estou fazendo essa, essa volta toda, porque a voz da Amanda Gorman, ela está sendo silenciada também. Ela está sendo silenciada também, por, vou dar um link aqui, escolas americanas estão é, deixando é, é, esses poemas da Amanda Gorman longe né, dos olhos e dos ouvidos de crianças. Não, elas são muito novas para ouvir isso. Né? está tá sendo tirado do currículo escolar, não vamos deixar isso para quando elas estiverem um pouquinho mais velhas, né? estão calando a Amanda Gorman, né? vale lembrar que, é, aliás, uma, uma certa alegria maldosa em ver que o, aquele Santis, que é um personagem também absolutamente nefasto, né, da Flórida, ele foi lançar sua candidatura no Twitter, junto com o Elon Musk, né, que deve. Eu não sei como é que o livro do Apocalipse não previu essa cena, né, mas felizmente é, houve uma série de contratempos técnicos e parece que foi um absoluto fiasco. Né, é, é a primeira vez que eu vejo que eu fico mais ou menos alegre pelo fato do Twitter estar afundando, né? Pelo menos isso comprometeu a plataforma de lançamento de uma figura absolutamente nefasta, né? Então, é, vozes estão sendo caladas. Eu, eu hoje, aliás, hoje é um dia muito importante. que A gente está falando em vozes. É uma voz que eu a, simplesmente é, que eu valorizo imensamente, que eu aplaudo sempre. Que é a voz da Natália Pasternak, ela vai hoje fazer, vai participar. Que horas que vai ser isso? A hora que você ouvir, ela vai participar do Nobel Prize Summit, de um congresso do Prêmio Nobel. Ela vai fazer um discurso em favor né, é, da, da ciência, em favor da comunicação da ciência, da conscientização da ciência, num evento, em, eu acho que é em Nova York, se não me engano. Né, que é o Nobel Prize Summit, eu me inscrevi, vou participar, segunda-feira eu conto para vocês como foi, mas se eu não me engano tem um certo conflito de agenda, porque por acaso, hoje no mesmo horário, às 11 horas, o Lawrence Krauss, que tá sempre aparece aqui toda toda hora, eu comentei com vocês que eu tive chance de apertar a mão desse cara, meio envergonhado, porque eu não tinha nada para falar, nada de inteligente para falar, só, só tive essa oportunidade meio improvável de conhecer esse divulgador de ciência também, e ele vai fazer uma conversa com uma outra física importantíssima, que também tem um trabalho maravilhoso de divulgação da ciência, a Sabine Rosenfelder. Que tem. Bom, eu, agora eu vou ficar dividido, acho que eu vou ter que deixar duas telas aí assistindo os dois ao mesmo tempo, né, levando ao limite a minha capacidade de, de absorção de conhecimento. Mas o Lawrence Krauss, ele divulgou ontem também um alerta, uh, um, um cientista que eh, tem um trabalho extremamente interessante sobre exoplanetas, a gente está tentando ver se, né, se existem outros planetas por aí que de repente têm condições de abrigar a vida, ou que de repente até já tem alguma forma de vida e tal. Esse cara ele está sendo o trabalho... Veja só que interessante. É, um paper, um, um trabalho acadêmico, né, feito de maneira colaborativa por inúmeros cientistas sobre exoplanetas, ele foi tirado das plataformas. porque Tinha algum erro? Tinha algum equívoco? Tinha alguma coisa de louco? Não porque esse cientista está sendo a, é, acusado, está envolvido num processo de assédio sexual. Ok, assédio sexual é uma coisa absolutamente inaceitável, horrível, horrorosa, claro, sim, mas por que. Um, um paper onde ele é um colaborador o paper inteiro cai por causa do comportamento é, que ainda está sendo julgado de um dos seus cientistas então tem uma, uma eu fico me perguntando aqui é, como que a gente consegue é, fazer prosperar é, iniciativas tão bem intencionadas como essa da Natália da Pasternak o marido dela Carlos Orsi Lawrence Kraus mesmo o Radinho a Atila e Amarino numa atmosfera onde vozes são silenciadas com tanta facilidade, vozes que de repente estão chamando a atenção, não só para questões ambientais, mas para questões históricas, clássicas, eu vou, eu vou chamar a atenção aqui, não sei se vocês viram, é, até pouco tempo você podia entrar na lojinha do Google e baixar um jogo é, que é um simulador de escravidão, Sim, um simulador de escravidão, onde você, você trafica, negocia escravizados, né? se esses escravizados, aí você vai ganhando pontos, ganhando dinheiro, se eles não se comportam, você pode torturar, você podia torturar os escravizados. e Aliás, o jogo teve vários reviews positivos, inclusive uma pessoa dizendo olha, eu acho que estão faltando opções de tortura, não é mesmo? E esse jogo estava no Google, perfeitamente disponível, muitas pessoas devem ter baixado, felizmente alguém conseguiu, é, pelo amor de Deus, que história é essa de um simulador de escravidão, então a gente está tendo aqui, né? é, felizmente a gente vive num lugar onde a gente pode chamar a atenção para esse tipo de barbaridade, discursos supremacistas, não é mesmo? Mas em outros lugares isso está se tornando cada vez mais difícil. Então, é, eu acho que está aqui um bom tema, aqui para esse encerramento de semana, o que, que a gente está deixando de ouvir, né? o que, que a gente está preferindo ouvir, né? o que, que a gente vai ouvir daqui para frente. Pois bem, o que mais que eu tenho para comentar com vocês? Eu vou respirar um pouco, né? já tem vários links, vocês sabem que todos os links que eu, que eu comento aqui estão disponíveis não só na descrição do episódio, não sei se você ouve no Spotify, no Apple Podcasts, tanto faz. Os links estão todos ali, mas você pode sempre procurar no radinho de tem uma busca ali. Na né? final são 1.640 e, tanto, e tantos episódios, pasme, mas está tudo ali buscável. Você pode procurar também no nosso canal no Telegram, está quase tudo ali. O canal do Telegram foi é uma, uma iniciativa, uma ideia mais recente. Não é? Mas está é, tudo ali. Então, eu vou dar link para todas essas matérias sobre é, é, biodiversidade. É, mas, falando aqui de divulgadores da ciência, eu estava assistindo uma live do Instituto Santa Fé. O Instituto Santa Fé, eu fico muito feliz... Que existe o Instituto de Santa Fé, que eu possa acompanhar de longe, aqui, do, desse, dessa nossa província, o no trabalho do Instituto de Santa Fé, porque para mim é uma das coisas mais inspiradoras, porque ele fala de complexidade, pautas que, cara, coisas que realmente eu adoraria ter aprendido lá atrás, mas estou tentando agora é, ganhar tempo. Mas eles chamaram para palestrar um físico, chamado John Baez, que é muito parecido com o nome de uma cantora dos anos 60 70, mas deixa para lá. Né? Foi muito interessante porque ah, quando subiu ao palco um velhinho para fazer a introdução, eu falei, eu conheço esse velhinho, ele é o Jeffrey West. O Jeffrey West a gente já comentou várias vezes aqui, ele é o, o autor de um livro interessantíssimo, eu vou dar o link aqui, o livro se chama Escala, né, que, vai, que mostra como as coisas... É, se complicam à medida que elas aumentam de tamanho, quais são as, as implicações que isso tem, tanto para cidades, quanto para empresas, quanto para formas de vida, um trabalho absolutamente excepcional. A gente pode até usar isso para falar de... Então vamos falar agora um pouquinho, já que estou falando de Jeffrey West, vou dar o link também para um vídeo curtinho, desses vídeos de um minuto, que é uma maldita ideia que o YouTube implementou, eu acho que para concorrer com o TikTok e tal, ele inventou essa história de shorts, Shorts nunca é uma boa ideia, se vocês me virem de shorts, por favor atirem porque é clone, né? mas é, shorts é, são vídeos curtinhos e esse tenta explicar por que, que você nunca vê um golfinho é, miniatura, porque você não vê um tipo, um cavalo tem pônei, certo? Por que, que não tem um mini golfinho? Né? Por que, que não tem um golfinho short? Né? Por que, que os golfinhos têm mais ou menos o mesmo tamanho? Né? Tem várias espécies, mas eles têm mais ou menos o mesmo tamanho. Porque se você pensa em peixe, peixe tem peixes absolutamente minúsculos. Então se você pegar o tamanho de peixes, em termos de escala, cara eles vão desde peixes realmente ridiculinhos, né que você bota num aquário, até peixes bastante grandes, né? vá pensar em um atum, por exemplo. Né? Um atum é um peixe grande para cara um peixe lua, também é outro peixe colossal. Mas quando a gente pensa num golfinho, golfinho não é peixe, golfinho é um mamífero que resolveu desencarnar dessa história de terra né? E voltou o mar e, e tá feliz e contente. OK? OK. Mas golfinhos, tem outras criaturas também, tem o boto, baleias, por exemplo, né? Mas golfinhos são mamíferos e eles têm um tamanho respeitável. Eu não sei se vocês já tiveram ocasião de interagir com um golfinho, o bicho é grande. O bicho é grande e o bicho é forte. E se fica muito feliz que ele seja uma criatura amigável, não é? Mas pois bem, a questão é por que que você não vê mamíferos marinhos de todos os tamanhos? A questão é escala mamíferos são quentinhos a gente produz o próprio calor dá um trabalho danado consome uma energia danada produzir o nosso próprio calor certo certo né? então eu produzo, se você pegar a temperatura de mamíferos é 30 e poucos graus 36 todos nós isso para manter essa temperatura você consome muita energia nós somos criaturas mais ou menos gastonas comparadas lá com um réptil que fica no sol esquentou que beleza tá tudo bem. Pois bem, mamíferos, eles, puxa, eles precisam manter a sua própria temperatura. E quando você fala em temperatura, você vai esbarrar numa questão que é a física. Né? Por exemplo, outro dia aqui em casa, estavam é, é, fazendo aqui uma, uma longa história, mas um caldeirão de molho. Você tem ideia de quanto tempo demora para um caldeirão de molho? esfriar, é, eu, eu, eu tenho um termômetro digital, eu lembro que sei lá, 8 horas da noite eu fui medir a temperatura do molho, 60 graus, eu volto 8 e meia, é, 57 graus, eu volto 9 horas da noite, 53 graus. Quando você tem muita massa, muita matéria, né, o calor demora muito mais para ser perdido, né, porque o calor é perdido pela superfície, né? e eu não vou entrar aqui em matemáticas tal mas a questão é quando uma coisa quando você uma panela que tem sei lá o dobro da largura ela vai ter oito vezes mais volume essa questão a área volume eu não vou entrar aqui na matemática mas quanto maior uma coisa é mais ela demora para perder calor e o, é o oposto é também está valendo, se eu pegasse esse molho a 60 graus, botasse numa colherinha, numa conchinha, assoprasse um pouco, putz, em segundos ele estava numa temperatura palatável. Se você tem menos massa, o calor vai embora muito mais rápido pela superfície, certo? Esse raciocínio do molho vale para criaturas marinhas. Minha, se você tentasse fazer um golfinho de 20 centímetros, cara, dentro da água fria... Esse cara não, ele ia perder calor numa velocidade brutal. Ia perder, não tem como, ele não ia conseguir sustentar a temperatura dele simplesmente porque ele tem muito pouca massa para muita superfície, muita pele. Então, um golfinho, muito, um mamífero marinho muito pequeno, cara, o cara não ia dar conta de se reter o calor. Tanto que, a gente, se a gente pensar em outras criaturas mamíferas que se aventuram na água, tipo lontra. Né, tipo foca, ou elas têm uma camada de banha gigantesca, né, para justamente não perder calor, ou elas têm pelos super espessos para não perder calor, porque se você for pequeno, o calor vai embora muito rápido. Então, veja, por uma simples questão de física, um é mamífero marinho ele é obrigado a ter um certo tamanho, se não... Não dá, senão simplesmente ele, ele fria e morre, entendeu? Então é só simplesmente uma questão de escala. E aí você vai ah, e a baleia, como é que ela ficou tão grande? A baleia ficou tão grande porque ela descobriu uma outra maneira de se alimentar, que é se alimentar com aquela bocona gigantesca que engole uma quantidade monumental bíblica de água, filtra tudo. Aí ele descobriu uma maneira de consumir energia numa proporção cavalar não é a palavra certa, mas baleiar, né E baleias também vão lá devagarinho com metabolismo lento, ok. okay. okay. Mas ele fez essa, essa grande digressão né, para lembrar do livro do Jeffrey West sobre escala. Né? Querendo ou não, mesmo, por mais que a gente imagine que as criaturas são diferentes, uma célula sua não sei qual é o seu tamanho, não sei qual é a sua altura, não importa, porque célula é tudo célula, não importa se é você, se é um camundongo ou se é uma baleia, as células têm o mesmo tamanho. As células da baleia, só, eles só têm mais células, mas são células, com as mesmas mitocôndrias. Então, é assim, você esbarra em questões de física. Aliás, vou dar um link para quem é interessado aqui. Essas questões de física e de escala estão começando a afetar o progresso dos computadores, porque a gente sempre teve computadores cada vez mais rápidos, né? Aquela história da lei de Moore, né? A velocidade de um, de um processador de computador, ela dobra cada, sei lá, um ano e meio, né? É Por porque simplesmente os caras estavam conseguindo encolher, 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 consumir cada vez menos energia, se conseguia fazer chips cada vez mais rápidos, mas chega um ponto que as leis da física se impõem. Você não consegue diminuir mais, e não é que você não consegue diminuir mais porque a engenharia. Não, não, é simplesmente porque as leis da física, que é de calor, é, interferência, os fenômenos quânticos, começam a complicar. Então, os caras estão tendo que dar um nó em pingo d'água pensando chips tridimensionais. Vou dar um link para quem se interessa pelo assunto. Mas toda essa grande digressão foi porque o Jeffrey West apareceu para introduzir o John Baez, mas o Jeffrey West fala uma coisa interessante. Ele faz uma brincadeira sobre futuro, sobre prever o futuro, né, porque a palestra era sobre o futuro da física, ok, futuro da física, falou, e aí ele fez uma citação que eu achei genial, do Niels Bohr, O Niels Bohr é também um físico importantíssimo, estrutura do átomo, física quântica, e o Niels Bohr teria dito, prever o futuro, é, não, fazer previsões é um negócio muito arriscado, sobretudo quando é sobre o futuro, aqui no Brasil a gente tem que levar em conta que o passado também é sempre incerto. Mas voltando, foi lá o nosso convidado João Baez falar sobre o futuro da física e ele falou no final, eu já vou dar um spoiler aqui, ele falou, olha, o desafio da física hoje é que nós criamos problemas para nós mesmos que a gente não sabe muito bem como resolver, esse é um, deveria ser um desafio para todos nós. E aí tem um slide dele que eu tirei uma foto de tela sobre o quanto a tecnologia, a ciência, etc. E tal, é, conseguiu complicar o nosso futuro. Né? O título é Nós Dominamos a biosfera. Veja só, praticamente um quarto de toda a energia produzida pelas plantas hoje é usada pelos humanos. Se você pegar a biomassa de todos os mamíferos, que a gente usa na pecuária, que a gente usa para né, consumo, para proteína animal, que é galinha, sei lá o que, carneiro, fai, porco, é, que mais, vaca, né? Essa, se você pegar todos esses animais domésticos que a gente usa para geração de proteína, é 14 vezes maior do que os animais selvagens. Então veja, a natureza, natureza mesmo, ela é 14 vezes menor que a pecuária. Ok? Se a gente pensar só as galinhas, né, galinha, frango, peru, etc. e tal, duas vezes e meia a massa dos, dos pássaros selvagens. E isso agora vem um número assustador. A população dos peixes, é, sobretudo peixes maiores no oceano, desde a década de 50, eu não estava vivo na década de 50, papai estava, papai tinha 19 anos. Né, a população declinou 90%. Cento. Pense em quantos povos dependem da pesca. Pois é, declinou 90% enquanto na, na, durante a vida do meu pai. Né? A taxa de espécies entrando em extinção é de 100 a mil vezes o que se imaginava. Né? Agora, é, bom, aí tem aqui a questão do nitrogênio, do que a gente está produzindo tanto nitrogênio para a agricultura que o planeta também não dá conta. Ah! Então veja, o futuro da física, ele não foi falar de quarks, gluons, gravitons, matéria escura. Não, ele foi falar justamente dos desafios que a gente criou para a gente mesmo. Eu, eu vou voltar para o Baez, mas antes eu vou fazer uma pequena, um pequeno desvio. Eu vou para a França e já volto, porque eu tava ouvindo um podcast da... Como é que chama? É, é um podcast da Rádio França, muito bom, é, eu gosto bastante que ele se chama, caramba, como é que se chama? A ciência é CQD. É, CQD é um, é um... Não sei se vocês se lembram de aula de matemática ou de qualquer outra disciplina. Quando você demonstra um teorema, você coloca no final como queríamos demonstrar. CQD. Ou em latim, que, e, de, quad, eram demonstratum, né? Mas, bom, em suma, é um título meio... Eu não gostei do Eu acho o título um pouco inacessível, mas tudo bem. Mas o que, o que esse episódio está é, fazendo, é, eu vou dar o link para quem quiser escutar, eles trazem psicólogos e também neurolinguistas para conversar sobre a dificuldade em conversar, ou seja, a incapacidade humana muito profunda de lidar com algumas questões que são aparentemente, sei lá, quase que intangíveis. Né? é a, a grande conclusão aqui, eu vou tentar resumir, é que assim, nós temos aí ciência, conhecimento, tecnologia, inovação disruptiva, etc. e tal. Para isso, a gente consegue, né, sensacional. Agora, para as consequências, para o impacto que isso provoca, a nossa capacidade de prever é muito baixa. Né? A gente não conseguir, acho que quem lá teve a fabulosa ideia de tirar petróleo do chão não podia imaginar o estrago que ele estava fazendo. Não é? É, mas também fazer um parêntese aqui, eu vou ver se eu acho o link para isso. Acontece que a hora que ficou claro né, que a, a, a atmosfera estava sendo corrompida pela poluição dos motores a combustão, a indústria petrolífera é, simplesmente é, sentou em cima dessa informação. Eles sabiam o que eles estavam fazendo e mesmo assim continuaram lucrando em cima desse pecado desse crime e fizeram campanhas milionárias de desinformação, aliás vou dar um link aqui inclusive para um gráfico que mostra que caso a gente fosse processar as empresas que têm aí uma ligação mais direta com a questão do aquecimento global, quanto que elas pagariam de multa ou quanto elas deveriam pagar, e isso inclui, é, curiosamente, a Petrobras, a Petrobras aparece, que gracinha, e você, deixa eu ver o número aqui da Petrobras, quer ver? A Petrobras deveria pagar de multa, é, quanto que está aqui? 3.9 bilhões de dólares pela, pelo seu, tem outras empresas também, a Arábia Saudita deveria pagar 42 bilhões de dólares, né? é, várias, a Exxon, a Shell, a Shell sozinha é 16 a o Petro 14, né? se um dia a gente tivesse coragem de fazer essas coisas. Né? Mas o que é interessante aqui, desse, desse, dessa conversa no podcast francês, é que, ok, nós temos uma incapacidade de imaginar as consequências do que a gente faz. Ok, ok, tá bom, ninguém aqui é vidente, ninguém aqui também, não, eu sei, é consequências imprevisíveis, tá. Mas o problema é, na hora que os problemas surgem, é, nós temos uma capacidade colossal de nos comovermos a respeito. Né? É, parece que não nos diz respeito. Parece que quando eu falo aqui dos mamíferos morrendo, quando eu falo aqui da atmosfera, do planeta, é, isso não toca tanto grande parte das pessoas, porque, em primeiro lugar, é, o problema é quase abstrato. Ele não está... Ele não não vai alterar o boleto que você tem que pagar no final do mês, ele não vai afetar a, 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 o seu bônus que você está correndo atrás, né? a consequência, embora seja uma consequência planetária, embora seja uma consequência irreversível, embora comprometa o futuro de gerações inteiras, que é isso que o nosso congresso não percebe, o Lula também não. Aliás, vou dar um link para um artigo excelente do Pedro Doria, sobre essa completa cegueira né, do, do, do governo, tanto do, da oposição quanto da situação, é, com relação ao que Efetivamente é importante para o futuro, né? Tá todo mundo pensando no próprio umbigo, tá todo mundo pensando na próxima eleição, tá todo mundo pensando a curto prazo, tá todo mundo pensando nos seus interesses próprios. Então, e voltando para essa discussão do podcast francês, a questão é que como que a gente sensibiliza as pessoas? Como é que a gente é, comove as pessoas? Nem que como é que a gente assusta? Nem que seja para assustar as pessoas? com relação a problemas que parecem, sei lá, etéreos demais, não me diz respeito. Que diferença vai fazer se eu reciclo lixo ou não? Eu sou uma pessoa só. Né? Que diferença faz se o meu carro é está desregulado e solta fumaça que nem um louco? Eu sou uma pessoa só, tanto faz. Esse problema não tem dono. Né? Então a gente parece que só consegue se sensibilizar, só consegue se mexer quando alguns botões são apertados. O, o problema parece ser, e acho que talvez esse seja o nosso maior desafio, por isso que o, que o físico estava ali chamando a atenção, é que nós criamos problemas simplesmente é, é, de, de, de arrancar os cabelos, não só pela complexidade, mas também pela dimensão e também pela consequência. E nós, primeiro, se a gente quiser resolver, vai ser... Vai dar um trabalho danado, vai requerer muita energia, criatividade, empenho, colaboração, etc. Mas a, a questão é, se nós quisermos resolver, ao que, que tudo indica, nós não queremos resolver. Por que, que a gente não quer resolver? Porque a gente tem problemas cognitivos. A nossa espécie não consegue se sensibilizar é, com problemas. Parece aquela história, vocês já devem ter visto, se você colocar o sapo numa panela com água quente, blá blá blá, o sapo... No, bom, seja lá o que for, seja a questão de atribuição de responsabilidades, seja o a questão da, da facilidade com a qual a gente né, lava as mãos, isso não é comigo, tem alguém que deveria estar tá fazendo isso, portanto eu descanso. Então isso é um desafio gigante para quem está tentando, sei lá, modestamente aqui como nós no Radinho, ou então numa escala muito maior como o Lawrence, a Natália, sei lá, grandes figuras e que de repente são alvo de uma resistência cada vez mais estruturada, às vezes de gente é, mal intencionada, às vezes de empresas que têm aí verba justamente para semear desinformação, às vezes de estados inteiros, como a Rússia e como a China, e a, além de, todo, de todas essas, essas é, é, interferências, é, deliberadas, sistemáticas e, 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 né? e, e, e é, você tem simplesmente essa nossa dificuldade, essa nossa incapacidade de nos sensibilizarmos. Né? Então, não tem passarinho hoje, né? você poderia falar, o René está com preguiça. Não, é porque simplesmente hoje não tem passarinho nenhum, eu não estou ouvindo passarinho algum. A gente deveria estar preocupado com isso, porque efetivamente a água está batendo na bunda. E falando aí né, em vieses cognitivos ou a diferença na, na maneira como as pessoas é, enfrentam, lidam ou mesmo percebem situações completamente inaceitáveis, é, tem duas coisas curiosas aqui. Um é um artigo no Estadão né, sobre o empreendedorismo, sobre a inovação, sobre o senso de oportunidade e o arrojo de startups americanas que estão inspiradas pela guerra da Ucrânia, se é que uma guerra pode inspirar alguém, não é mesmo? Estão é, promovendo grandes inovações militares, drones né, com inteligência artificial, né, querendo ganhar dinheiro justamente com aquilo que deveria, o Lula parece não ter entendido, né, com uma invasão simplesmente grotesca, né, o que os caras estão imaginando são novas maneiras de fazer dinheiro. E se você perguntar para os caras, você fala, de deixa eu entender. Você... Está automatizando e aumentando a eficiência da morte. E quem vai. E aí Qualquer um pode comprar isso. Se o Putin quiser comprar seu drone, você vai vender. Né? Se a China quiser jogar isso em Taiwan, você vai usar. Né? Se os garimpeiros quiserem usar isso contra os Yanomamis, você vai vender. Quanto você quer apostar que muitos deles vão dizer, é eu faço o drone, quem mata é o cliente, provavelmente vão dizer isso, e aí para pegar carona nisso, uma conversa extremamente interessante com outro divulgador de ciência, que eu admiro a, a, o empenho, admiro a humildade, admiro a empatia, que é o Sean Carroll, de novo, outro físico, né? Outro físico. Eu, tudo bem, a Natália é bióloga, a, a, por ser bióloga, ma, tem uma afinidade maior aí com questões ligadas à vida. Mas o Sean Carroll, mesmo sendo um cara de exatas, putz, é um cara super eclético, tá ali chamando todo mundo. E dessa vez ele chamou uma socióloga, a Brooke Harrington. Nossa, mulher super articulada, fala super bem, foi um deleite ouvir. Ela está lançando um livro é, porque ela resolveu investigar um tipo de, é, de pessoa, né, um tipo de, de carreira que é chamada de Wealth Management. Eu devo ter mencionado isso rapidamente, en passant, aqui no, no nosso jardim, não é? é São aquelas pessoas que se dedicam a gerenciar a fortuna alheia. Né? Eu nunca obviamente eu nunca eu não sou é, é completamente fora do meu universo não é, é, é para você tanto que ela até menciona olha o cara pergunta quanto dinheiro eu preciso ter para conseguir né chamar a atenção de um wealth manager né de um gerenciador de fortunas ele fala se você tiver uns 5 milhões de dólares sobrando é, o cara vai te tratar assim, ele vai te botar na fila ali, vai te tratar junto, vai, junto com vários outros clientes, ele vai te dar aquele atendimento meio, sei lá, superficial. Agora, se você tiver acima de 50 milhões, a coisa fica um pouquinho mais personalizada. Agora, se você tiver bilhões de dólares, pronto, você pode ligar para o cara de madrugada dizendo que você deixou cair na sua aliança de brilhantes num passeio de barco na costa malfitana e o cara vai dar um jeito de achar. Né? então os caras têm aí vários níveis né? de, de, de prestação de serviço conforme a sua a fortuna inimaginável então, então isso sempre foi completamente fora do meu mundo eu, eu cheguei a trabalhar em banco uma época eu trabalhava no time de internet do, do Banco Real mas eu nunca cheguei nem perto dessa, de, de, desse, desse universo né? mas é, ela resolveu fazer um trabalho muito interessante, ela Percebeu que se ela quisesse entender esse mundo do wealth management, desses caras que ficam aí, né, gerenciando bilhões, trilhões de, sei lá, de que de dólares pelo mundo todo, ela tinha que se infiltrar. Então, ela efetivamente, ela foi estudar, ela fez um, ela se capacitou fez lá MBA, o Diabo 4, Quatro, cursos caríssimos para se capacitar como uma profissional de Wealth Management. E aí ela começou, ela conseguiu lá uma universidade na, na Europa que bancou essa história, ela começou a ir né, nesses, nesses é, paraísos fiscais, Ilhas Caimã, lugares que Ilhas Cook, sei lá, eu, de louco, e justamente conhecer, né, ao longo de anos e anos, entrevistar essas pessoas, conversar, então vamos ver se algumas coisas que eu me lembro aqui que são muito impressionantes. Qual é o papel de um wealth management? Eu sempre achei que fosse é, deixar os ricos mais ricos. Mas não, na verdade o cara já é podre de rico. Né? Nem vai fazer tanta diferença se ele ficar mais rico. Se faz é só porque ele está competindo com, com outro amigo que é muito rico. Né? É só uma questão de, 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 de emulação. Mas o papel de, desses caras é proteger o dinheiro desses bilionários. Proteger. Proteger do quê? proteger eventualmente de, às vezes por uma questão de segurança, né, proteger, porque vai saber, de repente tem algum plano color algum país louco como o Brasil, ou seja, como que for, vai, vai, vai pegar o Venezuela, vai pegar todo o seu dinheiro, então eles vão proteger, vão colocar em paraísos fiscais, onde você jamais vai conseguir botar a mão Sim, né? Então, a primeira questão é essa: proteger de algum tipo de expropriação, algum tipo de iniciativa governamental maluca. Segundo lugar, proteger de impostos. Veja que curioso, né? O cara ficou rico é, e não quer pagar imposto. Uma coisa sensacional. Provavelmente esses caras pagam. Tem, vocês já viram inúmeros escândalos, né? Jeff Bezos, Elon Musk, esses caras não pagam rosca de imposto. A gente paga uma fortuna para o nosso imposto de renda e esses caras conseguem usar esses paraísos fiscais, é, justamente para conseguir escapar de tudo isso. Então, para escapar de impostos. Terceiro lugar, muitas vezes para escapar da justiça. Né? De repente são magnatas russos que têm fundos que de repente alguém, sei lá, por conta da invasão da Ucrânia, eles estão tentando bloquear o dinheiro dos caras e eles têm que ficar tirando dinheiro de lá para cá. É um trabalho eminentemente é, defensivo isso implica é, utilizar toda uma, uma, uma infraestrutura insana de paraísos fiscais, tecnologias, para evitar que esse dinheiro dos ricos desapareça. Essa questão dos paraísos fiscais é, é muito, eu poderia dizer intrigante, mas para mim é quase é, é revoltante nauseante que de repente tem. Lá, pega aí, é, é, isso tem uma certa conexão com o desmonte dos impérios coloniais. Né? Então, de repente, a, a, a Inglaterra tinha várias colônias, aí a colônia quer ficar independente, se faz, quer ficar independente, então tá bom, agora se vira. Aí quando você vai ver, você é uma ilha no Caribe que tem areia e mosquito. Né? O <risos> que, que eu faço agora? O né? que, que eu faço agora? Aí os principais talentos do, do, do lugar vão começar a ir embora, porque não tem nada para fazer aqui. Aí chega alguém, que normalmente é muito bem relacionado, e fala, olha, eu tive uma ideia... Né? Vamos transformar as Ilhas Caimã, que justamente era uma forte concentração arenosa e mosquitófila, é, ou seja, um lugar absolutamente insuportável, vamos transformar isso num paraíso fiscal. E em uma geração, o cara consegue transformar um nada, né? um pedaço de uma ilha vulcânica no meio do, 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 né? do mar maravilhoso, consegue transformar numa potência internacional com fundos, blá 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 blá. blá. Para quê? Justamente atrair esses essas fortunas malucas que muitas vezes têm origem duvidosa, muitas vezes têm origem certamente nefasta, né? algumas vezes podem ser origens legítimas, mas se o cara está colocando dinheiro no paraíso fiscal, nunca é... Bom, a gente vai chegar nesse ponto, né? porque... O que, o que, primeiro, ela tentou entender essa história, usou modelos de complexidade, teoria das redes, para tentar entender como é que funciona esse mundo paralelo. É mais ou menos como a Dark Web né? esse mundo subterrâneo, onde os, o dinheiro fica indo de lá para cá e nunca ninguém vai conseguir colocar a mão. Né? Mas o que eu acho que é mais interessante foi quando ela começou a tentar entender quem trabalha com isso. Porque, convenhamos, eu não teria estômago, né? não importa quanto me pagassem, não importa quanto... Não, 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 é, porque é como se alguém me chamasse para trabalhar no Facebook, ou trabalhar com jogatina, ou trabalhar na indústria do cigarro. Eu falei, cara, nem, nem de bebida, já me fizeram uma oferta para trabalhar na indústria de bebida. Eu falei, cara, não, não, não vou. Então essa, essa é mais uma indústria que eu passaria ao largo, porque por questões de consciência eu não consigo digerir, não consigo abstrair. Mas ela foi conversar com esses caras e ela deu ali uma estatística meio superficial, mas que é interessante. Né? Se você pergunta para os caras: e aí, o que, que você. Na, na boa, né? como é que você dorme à noite? Né? Como é que você dorme à noite sabendo que você está né, pegando o fruto da desigualdade brutal, cruel e desumana e está simplesmente protegendo essas pessoas da, da justiça, muitas vezes? E aí, uma fração desses, desses caras que ela coloca mais ou menos como um quarto, são aqueles caras que são... Linha dura, eles se chamam libertários, é uma bela palavra para dizer que você é um grande filho da puta. Fazendo, não, o que eu tô fazendo é certo, porque onde já se viu esses, esses governos, eles vão pegar o nosso dinheiro, eles vão usar de maneira horrorosa, esses governos são corruptos, então o que eu tô fazendo é perfeitamente justificável, é nobre, errado estão os governos, errado tá o judiciário, errado tá sei lá quem, né? Então o meu trabalho é, o cara bate no peito e ele acha que ele é um cruzado, né, ele é um cavaleiro templário, defendendo a coisa mais sagrada do mundo, que é o, a fortuna, não importa que cheiro que ela tenha. Então essa é uma fração, é o pessoal linhadura. Agora, é, 50% é, é o grosso ali, vamos chamar de centrão, fala, olha, é, eu, na verdade eu, eu, não, eu, estou, eu estou protegendo o interesse das famílias, então essas famílias... Eu sei, eu sei que o mundo é complexo, mas eu estou protegendo o interesse dessas famílias, então eu nem me pergunto muito, né? Porque eu estou protegendo o interesse dessas famílias. Então os caras não vão bater no peito, né? Dizendo que não se importam com nada. Falam, não, sim, mas isso são questões um pouco além da minha alçada, né? Eu não enxergo isso, eu só estou enxergando os interesses dessa família e ponto final. E tem ali 25% que efetivamente não dorme à noite. Né, que o cara tem consciência do que ele está fazendo, o cara tem a hora que ele espana, sai fora, ou que ele tenta pôr a boca no trombone, ou que ele tenta conscientizar. E o que é muito interessante é que, é, aparentemente, esses que estão aí tentando levantar a bandeirinha, falando para os próprios clientes, falou meu, olha o que você está fazendo, cara, pelo amor de Deus. Né? Adivinha o que acontece? Nada. Nada. Eu estou contando essa história porque, é, de novo, isso tem a ver com, com uma coisa que me intriga e que eu espero que eu possa eventualmente perguntar para a Natália ou mesmo para o Lawrence Krauss nessas duas lives que vai acontecer hoje é essa dificuldade porque que eu talvez tenha sido ingênuo talvez, né, talvez muitas religiões sejam ingênuas talvez muitos, muitas filosofias sejam ingênuas muitas ideologias se, sejam ingênuas é porque parece que essa essa Parece que é uma disputa de pênalti, é uma questão muito, muito tênue, não é que você vai conseguir absolutamente convencer todo mundo, não é que exista alguma questão que seja unânime, ecumênica, universal, vale lembrar aqui que em nome da pátria, coisas estranhas acontecem, em nome da religião, coisas mais estranhas acontecem, coisas muitas vezes inomináveis, então é... Por quê? Por que que, é, o que, que a gente consegue fazer com isso? E eu acho que a única conclusão que eu, que eu, que eu chego nesse momento é que você fala, bom, é, por que insistir? Né? De, de novo a questão, que, que, são esses nossos vieses cognitivos. Bom, eu sou uma voz a mais, eu não vou fazer diferença porque aparentemente é uma briga de peixe grande... metade da, 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 das pessoas votam no, no Bolsonaro... metade vota no Lula... então um voto a mais, um voto a menos... mas o que eu penso aqui... é que se é uma disputa de pênalti... então às vezes né, um golpe, alguém, uma pessoa faz diferença... uma voz faz diferença... uma Amanda Gorman faz diferença... Um Edu Lira faz uma diferença brutal. Né? Então, é mesmo que seja uma, aparentemente uma luta em glória, mesmo que seja remar contra a maré, mesmo que seja frustrante, mesmo que eu, eu sei, eu já, já me conformei com a ideia de ser póstumo, né? mesmo que eu jamais veja nenhuma consequência maior desse, desse esforço quixotesco, é, acho que é o que de repente tem que nos motivar é não importa se a gente não consegue ver é a diferença que a gente faz. Não importa se a gente tá, se sente impotente diante de coisas maiores. É Uma voz faz diferença. Uma voz faz diferença. Precisamos ter mais vozes. Né? A gente A gente tem que estimular mais vozes. Um dia surgiu na Suécia uma garota autista. O né? que, que, que uma menina poderia fazer sozinha? Quando você vai ver, ela está lá na ONU, falando que todo mundo precisava ouvir, está levantando aí centenas de milhares de estudantes pelo mundo todo, aliás, um parêntese bastante triste, é, seguindo aí a Grita Thunberg, eu vi que a Alemanha é o primeiro país do mundo a fazer uma operação policial contra ativistas do clima, eles perceberam que esses caras estavam fazendo muita baderna e saíram aí arrombando porta, prendendo gente e tal, porque eles eram praticamente terroristas do clima. Né? Enquanto isso, lá os donos das petroleiras continuam felizes e contentes né? com iates, etc., com dinheiro circulando entre paraísos fiscais obscuros. Né? É uma questão curiosa. Mas, isso, voltando, é, cada voz faz diferença. Né? A gente não consegue imaginar se o Edu Lira vai conseguir é, fazer tudo que ele... Mas a gente tem que apoiar, a gente tem que ajudar a gente tem que contribuir da melhor maneira possível, porque a, a ideia de um progresso inevitável, de uma evolução espiritual implacável e certa, é um equívoco, é tudo frágil. A gente está sempre conversando aqui no Radinho como muitas coisas simplesmente degringolam, como muitas coisas dependem quase que de pequenos milagres, né? como de repente na hora em que, sei lá, Roma, Cai, é, a gente fica mil anos sem saber como limpar o traseiro direito, não é? É, é, é? E as pessoas, em princípio, também não são universalmente capazes de reconhecer o que é bom para todo mundo, né? É, então, estou é, tentando aqui, na verdade, é, 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 empolgar a mim mesmo ou tentar enxergar algum, algum sentido maior naquilo que a Sim. gente está é, é, fazendo aqui faz um bom tempo. Eu vou dar destaque aqui, falando em vozes, para um personagem que eu sempre admirei, pela, não só pela criatividade, pelo talento, mas pela generosidade, pela atitude. Vocês devem ter ouvi, lido já alguma coisa dele, o Neil Gaiman, que se, aquela série Sandman, de histórias em quadrinhos, né, de graphic novels, que também virou série, o Neil Gaiman é, eu acho genial, um escritor genial, eu já ouvi audiolivros em, em que ele mesmo lê, uma delícia, né? e aqui tem uma, 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 um discurso que ele acabou de fazer para uma universidade na Flórida, ele não pôde ir presencialmente, ele fez discurso em vídeo, justamente para chamar a atenção, sobre o que está acontecendo, sobre as vozes que estão sendo caladas, sobre o risco que a gente está correndo. E ele, está, ele incentiva ali as pessoas, a, aos, aos jovens, sobretudo aos jovens que ainda não estão preocupados com bônus, ainda não estão preocupados com uma mesa perto da janela, não estão preocupados com uma promoção e, e carro, e plano de saúde. Né? Por favor, resistam. Por favor, resistam. Vocês fazem diferença. É emocionante. Ele é judeu, eu não sabia, ele está chamando a atenção justamente da avó dele que foi uma ativista é, para tentar manter viva a memória do holocausto e ele está falando justamente com alunos na Flórida, onde essa questão obviamente estão tentando sentar em cima, né? então é, resista é, não desista a toda a voz conta e aí, não sei se o que que faz o que que faz diferença eu tô, tô não sei hoje mesmo passei para minha mulher aqui uma, uma notícia muito interessante está tendo uma conferência é, acho que em Paris e aqui eu, tem uma tentativa de chamar a atenção de todo mundo diplomatas de 175 países será que a gente mandou alguém não sei talvez para passear né foram para Paris né para fazer conversas sobre tratados para tentar Lidar com a questão do plástico, né? A questão do plástico. E uma maneira de chamar a atenção é uma previsão do tempo. Né? A previsão do tempo lá para Paris, olha, é tempo nublado com chuvas esparsas de plástico. Eles resolveram estimar quanto plástico cai numa chuva forte. Né? Então, esse toró que eles estão prevendo vai provavelmente trazer uns 50 quilos. De plástico por dia, porque sim, o nosso progresso, né? O nosso progresso meio, 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 inconsequente conseguiu fazer isso, que caia plástico do céu, né? Já caiu maná do céu, quer dizer, história por história, mas não, mas isso é real, tá caindo plástico do céu, né? O plástico tá nas suas células, o plástico tá no seu sangue, o plástico tá no leite da mãe que o bebê mama. Como é que você chama a atenção para isso? se plástico está em toda parte, você não consegue imaginar sua vida sem plástico, você fala, por que, que eu vou reciclar, não vai fazer diferença nenhuma, eu sou mais um, se o lixo desaparece para mim, está bom. Será que uma mensagem dessas é, vai comover alguém? Né, fazer uma previsão de quanto plástico vai cair na sua cabeça e na água que você bebe? Eu não sei, mas são vozes, são tentativas de justamente é, lidar com uma característica humana essencialmente humana, demasiadamente humana, como diria Nietzsche, que é essa nossa cegueira, esse nosso ponto cego para aquilo que, curiosamente, é, parece não afetar você, mas que afeta a todos. Como é que a gente lida com um problema que afeta a todos, mas que, aparentemente, não afeta ninguém individualmente? Essa é uma pergunta que eu me faço toda semana, eu agradeço a todos vocês pela companhia, pelo carinho, pelas dicas, inclusive pelos cafés, né? para quem apoia materialmente, financeiramente o, café, o radinho pelo coffee.com, agradeço imensamente, cuidem-se, um grande abraço e vou deixar vocês com, é... nem vou deixar vocês com silêncio, eu vou deixar vocês com ruído, que costuma é, é, que eu, eu costumo tentar tirar aqui do radinho eu vou deixar vocês com os sons que acho que vão nos acompanhar daqui para frente